1: Hoy es jueves, es 2 de noviembre y celebramos una fiesta muy tradicional en España y muy arraigada. Es la festividad de todos los fieles difuntos. Un día importante en el que muchos recordamos a nuestros seres queridos y ofrecemos por ellos eh, alguna misa. Pero, ¿qué significado tiene esta tradición tan arraigada en la Iglesia? Enseguida te lo vamos a contar de la mano de don Fernando Bielza, que es el asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España ...y párroco de Santa Mónica en Madrid. Muy
2: buenos días, Lucía Pará. Buenos días, Blanca Tortosa. Son muchos los sacerdotes apoyados en el mundo... ...gracias a los estipendios de misas. Hoy vamos hasta Venezuela... ...y hablaremos de ello con el padre Martín Vegas... También te vamos a contar el
1: testimonio de Ronnie Tabas, que es propietario de una tienda de artículos religiosos en la Plaza del Pesebre en Belén, en Tierra Santa. Él nos ha contado de primera mano cómo este conflicto actual está impactando directamente en la comunidad cristiana en toda Tierra Santa. Enseguida te lo contamos.
2: También enseguida te hablaremos del informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aunque se han producido algunas mejoras en Egipto, el disfrute de más aspectos de la libertad religiosa no está garantizado. La evolución de este derecho debe mantenerse en observación. Y esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Galicia. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org.
1: Así que tenemos por delante un programa apasionante en el que queremos que nos acompañes. Te damos los buenos días, soy Blanca Tortosa, estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de esta radio, de la Casa de la Virgen de Radio María. Un programa en el que tú eres parte fundamental. Por eso te invitamos a participar con nosotros
2: a través de nuestras redes sociales, Lucía. Recordamos las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos estamos en Twitter, como arroba Ayuda a Neces en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesitada tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias y también como siempre no olvides que nos podéis
1: escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y saludamos ahora también a Yolanda Gómez que nos acompaña en el control de sonido, muy buenos días Yolanda Buenos días. Gracias. Recordaros también que estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live, en la página de Facebook de Radio María. Nos podéis poner cara en este momento también. Y como te avanzábamos al comienzo del programa, hoy jueves celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos. Y nos queremos preguntar qué significado y cómo es de importante ofrecer misas por nuestros seres queridos que ya han fallecido. Para responder a todas estas dudas hemos preguntado a don Fernando Bielza, que es sacerdote, es el asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en España y es párroco de Santa Mónica en Madrid. Los estipendios de misas son un apoyo económico para miles de sacerdotes pobres o perseguidos alrededor de todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente un estipendio de misas?
3: Propiamente dicho, el estipendio... Se puede decir que es la parte del sacerdote, así dicho entre comillas, del sacrificio de la misa. La Eucaristía, como sabéis que su nombre indica, es el sacrificio de acción de gracias de la nueva alianza, que es el único de todos los sacrificios antiguos que, según la tradición judía, hecha a partir de las profecías de Isaías, no habría de cesar en los tiempos mesiánicos. Jesucristo nuestro Señor inauguró estos tiempos y en la última cena, estableció el nuevo Sacrificio de Acción de Gracias conmemorial de su Pasión, Muerte y Resurrección. Así pues, la Santa Misa, celebrada en los altares de todo el mundo, es el cumplimiento de esta profecía, el Sacrificio Único de la Nueva Alianza, el Sacrificio de Acción de Gracias, que es toda en Hebreo y Eucaristía en Griego. En la Santa Misa el Cordero es Jesucristo, que se ofrece bajo las especies del pan y del vino y que se nos da como alimento espiritual en un banquete que anticipa el Reino de los Cielos.
2: Don Fernando, Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a sacerdotes pobres en países de necesidad y persecución con esta ayuda concreta. Pero, ¿por qué ACN apoya este tipo de proyectos?
3: Bueno, al ofrecer una misa, la oración y la acción de gracias del oferente se unen a las de Cristo muerto y resucitado. Y llegan así hasta Dios nuestro Padre, como dice la Carta a los Efesios, como ofrenda y sacrificio de suave olor. Por eso, la Santa Misa es la oración por antonomasia del mismo Cristo y de toda la Iglesia. Y tiene un valor infinito para presentar ante Dios las oraciones de su pueblo. Cualquier oración que se quiera presentar, ciertamente, por las propias intenciones o por las de nuestros seres queridos, o las de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, claro. Pero muy en particular, eh, se presentan por medio de la Santa Misa las oraciones por los difuntos, ya que al asociarlos por medio de la Eucaristía con la muerte de Cristo, los asociamos también con su resurrección, de tal modo que ellos también puedan unirse en la vida más allá de la muerte a la acción de gracias de Cristo que vive y reina eternamente.
1: También nos preguntamos por qué es bueno ofrecer una misa por nuestros difuntos o por alguna otra intención particular, no solo en un día como hoy de los fieles difuntos, sino en cualquier momento del año. Don Fernando Bielza, asistente eclesiástico de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, nos decía esto.
3: Porque ofrecer una misa significa presentar al sacerdote lo necesario para la celebración del sacrificio de acción de gracias, del que venimos hablando. Y ello implica, justamente, ofrecer la parte del sacerdote en cumplimiento de lo que establece San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? cuando dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar, del altar participan? pues dado que hay miles de altares en todo el mundo donde las comunidades que los han erigido apenas pueden proveer para la celebración del santo sacrificio y del sustento del sacerdote, ayuda a la Iglesia necesitada favorece, por medio de esta iniciativa de estipendios, que tantos hermanos cristianos perseguidos o necesitados no se queden sin la gracia de la misa ni la presencia sacramental de Cristo entre ellos por medio del sacerdote, que necesita un sustento y, como decía, debe comer del altar. El estipendio eh, llega íntegro a sus destinatarios y permite así a la vez que la gracia del Señor se haga presente en dichos lugares y por otra parte además esto hace que las plegarias de los que las ofrecen por medio de ayuda a la iglesia necesitada sean elevadas al Señor desde los labios de sus hijos predilectos, de los cristianos más necesitados, sufrientes, olvidados, de los cristianos perseguidos de todo el mundo.
1: Y ahora te vamos a acercar un caso muy concreto de esto que estamos hablando, de uno de esos miles de sacerdotes que son apoyados a día de hoy en todo el mundo gracias a los estipendios de misas que se pueden ofrecer a través de ayuda a la Iglesia necesitada. Es el caso del sacerdote Martín Vegas, que con el que vamos a hablar, que está en la diócesis de La Guaira, en Venezuela. Muy buenos días y bienvenido, Padre Martín.
4: Buenos días, eh, un saludo a todos los oyentes de Radio España desde aquí, desde Venezuela, La Guaira, en las costas centrales del país.
1: Muy buenos días, padre, y gracias por atendernos porque allí debe ser como las seis de la mañana, si no me equivoco.
4: Sí, son las seis de la mañana y con un gran diluvio, que está lloviendo, está lloviendo muchísimo en este momento.
1: Vaya, casi, casi como aquí, por lo menos en Madrid está cayendo también un diluvio tremendo. Padre, te queríamos sí. preguntar, ¿cómo es la situación actual a día de hoy en Venezuela? Porque es verdad que últimamente no, no se está hablando mucho de la situación allá en Venezuela y especialmente de vuestros feligreses. ¿Cómo está la iglesia allí y cómo estáis los sacerdotes?
4: Nosotros estamos sufriendo aún los embates de la crisis económica. Los índices inflacionarios son altísimos y el acceso a los elementos de la canasta de la cesta básica es casi inaccesible para la gran mayoría de nuestros feligreses y, por supuesto, como parte del pueblo, también de nosotros los sacerdotes. La crisis es muy fuerte, el poder adquisitivo es muy bajo eh, los sueldos básicos apenas están en cinco dólares más o menos el sueldo base y pues ciertamente eh, para subsistir es muy complicada la situación. Esto sin duda no nos ha frenado a nosotros en la tarea evangelizadora, antes por el contrario, nos reta más porque somos el alimento espiritual que le podemos ofrecer a la gente y una esperanza de, de de una de la ayuda de Dios que siempre nos llega a través de manos solidarias.
2: ¿De qué manera concreta te ayuda a ti, Padre Martín, recibir el apoyo económico de los estipendios de misas de ayudar a la Iglesia necesitada?
4: Es una ayuda fundamental, esencial, porque esto me hace, primero, cubrir las necesidades básicas personales de alimentación, aseo personal y de medicina, que cada vez es más eh, difícil eh, el tema de las medicinas. Pero, además, eh, la ayuda que le brindamos con eso, eh, siempre, pues, que nos, eh, nosotros la logramos distribuir también para cubrir otras necesidades, como por ejemplo, eh, en mi parroquia ya tenemos eh, siete años con un comedor parroquial, le damos de comer. Eh, cuatro veces a la semana a um, 120 130 personas en la mayoría niños y bueno con esos estipendios al menos yo cubro el tema de los aliños y de las hortalizas y verduras que utilizamos para la comida diaria así que es una ayuda no solo personal sino también comunitaria y eclesial para nuestra gente
2: y, por ejemplo, ¿cómo tendrías que afrontar tu día a día en tu parroquia si no contases con este tipo de ayudas?
4: Bueno, sería muy difícil la subsistencia, ciertamente, porque... Eh, nosotros como sacerdotes no contamos pues con un sueldo fijo sino con la ayuda y la solidaridad de la gente. La misma gente se ve pues se abstiene de poder ayudar generosamente a la iglesia porque es que están cubriendo sus propias necesidades. Por eso esa ayuda eh, significa para nosotros mm, una un apoyo muy grande. Eh, porque de lo contrario nosotros no podríamos cubrir si nos enfermamos, pues ya ahí no, no podemos ni siquiera acceder a las medicinas por los altos costos de las medicinas. Así que es de una gran ayuda y fundamental para, para nosotros los sacerdotes que nos encontramos en países como en Venezuela.
1: Padre, y cuando celebras una misa por una intención particular de un benefactor de ayuda a la Iglesia necesitada ¿te ayuda también esto a ti como a ver como sacerdote que no estás solo en esta misión tan, tan grande y a veces tan difícil y a crecer también en tu compromiso y misión por la Iglesia?
4: Sin duda, es una ayuda no solamente económica de sustento sino también espiritual porque es una manera de palpar eh, la comunión espiritual que hay entre nosotros los creyentes. Es también la intención particular que tengo que poner eh, de, de pensar, a mí me gusta, perdóname lo gráfico que voy a hacer, pero me gusta uh -huh. ponerle rostros, me gusta ponerle hasta nombres a las personas que aunque se dan desde el anonimato y, y la intención es universal para todos, me gusta saber que con, con mi oración y especialmente el valor infinito de la Santa Misa, que no es otra cosa que la renovación del sacrificio eh, de Cristo en la cruz y la aplicación de la fuerza redentora pueda llegar a todos aquellos que generosamente están extendiendo su mano para ayudar a nosotros, quizás lo que más necesitamos de la ayuda de los demás. Así que es un crecimiento también espiritual, un compromiso y un reto personal.
2: Y Padre Martín, ¿podrías contarnos un testimonio concreto refiriéndote a personas o hechos concretos del valor instituible de tu misión sacerdotal?
4: Sí. Eh, hay tantas, tantas cosas bellísimas que me han pasado. Una cosa muy concreta me pasó hace días. Un joven se acerca a mi parroquia, eh, quizás con un aspecto que me, en principio me dio algo de temor, cuando logró identificarse, me dijo, eh, padre, vengo a agradecerle porque la ayuda que usted me brindó hace años, cuando era el sacerdote y el capellán de un colegio parroquial, eh, todos los instrumentos y las herramientas espirituales que usted me dio, me ayudó a subsistir en la diáspora, en el éxodo del país. Él se encontraba en Perú y él decía que él hecho mano de todo lo que había aprendido, desde cómo oraba en la mañana, orar en la noche, confiar en Dios. Para mí fue muy fuerte, positivamente, porque uno a veces como sacerdote puede pensar que no le llega a todos y que lo que uno está haciendo no es suficiente, que uno pudiera hacer más. Pero yo descubro que ciertamente cualquier ayuda, cualquier eh, 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 aliento, cualquier oración que uno haga en un momento determinado, siempre va a ayudar a nuestros hermanos, eh, eso y así como innumerables gente en, en mi parroquia que esperan los enfermos, que esperan mi, mi presencia y mi asistencia, eh, incluso algunos, eh, como una señora hace un par de meses me dijo, esperaba su presencia padre para poderme ir en paz y que usted me dé la unción de los enfermos, que, que ore por mí antes de irme y en efecto, esa misma tarde falleció. Entonces son, son tantas anécdotas que en mi experiencia pastoral tengo que me ayuda a pensar de la importancia de nuestra labor eh, espiritual, sacerdotal y de intercesión por, por nuestros hermanos.
1: Una labor fundamental, sin duda, un, un testimonio impresionante. Y, Padre, ¿qué le gustaría decir a las personas que nos están escuchando o a las que colaboran con ayuda de la Iglesia necesitada, tanto a las que han ofrecido ya estipendios de misa alguna vez como a las que nunca lo han hecho? ¿Cómo les animaría a hacerlo?
4: Yo, primero, a los que ya lo han hecho, les agradezco infinitamente. Mi oración también por por, esa, por esa, esa pequeña ayuda o, o, o significativa ayuda que ustedes han dado pensando en los demás y especialmente en los sacerdotes. Gracias, mi oración por ustedes. Pero también exhortaría a, que, a aquellas personas que deseen seguir ayudando, porque de esto depende a veces la subsistencia elemental de muchos sacerdotes que nos encontramos en iglesias necesitadas. Eh, a, a que sean generosos y a recordar lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios es dar de corazón eh, y que el Señor jamás dejará de bendecirles con abundantes bienes para que no solamente puedan ustedes cubrir sus necesidades sino que ayuden a los hermanos que, puedan, eh, que podamos sentir la unidad de la iglesia y podamos sentirnos iglesia que es católica, universal en comunión siempre presente
1: eso es, siempre unidos en el corazón de la Iglesia, eh, unidos en nuestras almas. Muchísimas gracias, Padre Martín Vegas, sacerdote de la diócesis de la Guaira, en Venezuela. Seguiremos unidos en oración por vuestra misión, por la Iglesia venezolana y por vuestro país, Padre.
4: Gracias a ustedes y bendiciones.
1: Y recordar... Eh, a todos los que estáis al otro lado y nos estáis escuchando, que tenéis más testimonios como el del Padre Martín Vegas y más información sobre estipendios de misa, sobre todos estos temas, en la web de ayudaleiglesianecesitada.org. nuevo presidente y nuevo director... ...de ayuda a la Iglesia
2: necesitada en España... ...renueva su cúpula directiva... ...con la incorporación de José María Gallardo Villares... ...como nuevo director... ...desde este 2 de noviembre... ...el actual responsable de la Fundación... ...Javier Menéndez Ross... ...deja su cargo por jubilación... ...tras 17 años en la dirección... ...por otro lado... ...a partir del 15 de noviembre... ...Walter Plettenberg... ...ocupará la presidencia del Consejo... ...de ayuda a la Iglesia necesitada en España... ...sustituyendo a Antonio Sainz de Vicuña ya que su mandato concluye según los estatutos de la Fundación un monje benedictino asesinado tras ser
1: secuestrado con otros dos religiosos en
2: Nigeria. Hace apenas unos días la diócesis de Ilorín anunciaba la liberación de dos postulantes en el monasterio benedictino. Al mismo tiempo lanzaba un llamado a la oración por el alma de uno de los novicios al ser asesinado por los secuestradores y arrojarlo al río. Con el secuestro de los monjes benedictinos, el monasterio se ha visto obligado a tomar medidas y a reubicar a los demás religiosos como medida de seguridad. La situación de los cristianos en en algunos países africanos es bastante difícil, a pesar de las atrocidades, los líderes cristianos siguen animando a las comunidades a no responder con la violencia, sino a aferrarse a la esperanza.
1: El cardenal patriarca latino de Jerusalén consagra Tierra Santa
2: al corazón inmaculado de María. Pichabala hizo el acto de consagración el pasado domingo 29 de octubre, solemnidad de la Virgen María Reina de Palestina, durante la misa en el santuario de Deir Rafat Expresó que tu gesto materno alivia a los que sufren y huyen de los cohetes y las bombas, que tu abrazo materno conforte a los que están heridos o se ven obligados a abandonar sus casas.
1: El obispo de Nuakchot, Monseñor Martín Ape, afirma que solo Dios sabe cuántos cristianos hay en Mauritania.
2: En una conversación con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recordado sus 50 años de compromiso con África, primero en Malí y luego desde hace 28 años como único obispo del Estado de Mauritania en África Occidental, donde más de 4 millones de habitantes son casi al 100% musulmanes. En todo el país tan solo hay unos 12 sacerdotes, 13 religiosos y 30 religiosas, Pero a pesar a pesar de su pequeño número, la Iglesia Católica Mauritania tiene grandes apariciones. Dice, como católicos estamos ahí para todos los mauritanios. A través de nuestra formación, de convivir, nuestras actividades, queremos mostrar su que Dios ama a todos los hombres.
1: Y hasta aquí estas últimas noticias de la Iglesia que sufre necesidad o persecución en todo el mundo. Y ya sabes que, como siempre, puedes seguir informado diariamente en la web de AyudaLaIglesiaNecesitada.org.
6: Las noticias dicen que todo está malo, pero yo prefiero ser más optimista. En mis manos solo cargo una guitarra y una buena actitud. En mi carro voy cambiando de mis emisora, ya no busco más respuestas en el aire, porque soy consciente que el cambio es ahora, y está dentro de mí. Con tu amor puedo mejorar, con mi amor mejoras también. Si me pongo en tus zapatos, me doy cuenta. Que todos dejamos huella diferente. Al final de todo pasa la tormenta. Encuentro mi norte y mi sur. Voy a darle a mis problemas buena cara. Tenerte será más que suficiente. No voy a hacerle caso a la gente mala. Solo buena actitud. Con tu amor.
1: Egipto, oficialmente República Árabe de Egipto, es un país soberano transcontinental. Está ubicado mayoritariamente en el extremo nororiental de África, mientras que en Asia se encuentra la península del Sinaí, limita al sur con Sudán, con Libia al oeste y al noreste con Israel y la franja de Gaza, Palestina.
2: Con más de 100 millones de habitantes, es el país de Oriente Medio más poblado y en el que la inmensa mayoría, más del 90%, son musulmanes. Los cristianos suman poco más del 9% de la población, siendo el resto agnósticos o ateos. En un referéndum celebrado en enero de 2014, los egipcios aprobaron una nueva constitución, que fue modificada en 2019. Su preámbulo describe a Egipto como la cuna de las religiones y el estandarte de gloria de las religiones relevadas. En su territorio creció el profeta Moisés.
1: El Islam es la religión del Estado y el árabe es su lengua oficial. Los principios de la Sharia Islámica son la fuente principal de la legislación. Se establece que los principios canónicos de los cristianos y los judíos egipcios son la fuente principal de las leyes que regulan su estatus personal, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales. Se declara que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, poseen los mismos derechos y no serán discriminados por motivos de religión, creencia, sexo, origen, raza, color u otros sentidos. Por otra parte, está prohibido ejercer cualquier actividad política o establecer partidos políticos basados en la religión o en una discriminación por razón de sexo, origen, secta o ubicación
2: geográfica. En cuanto al Código Penal Egipcio, en él se precisa que denigrar a las religiones, fomentar pensamientos extremistas con intención de incitar al conflicto, Menospreciar a cualquiera de las religiones divinas y atentar contra la unidad nacional conllevan penas de entre seis meses y cinco años de prisión. Aunque predominantemente musulmán, el país alberga a la mayor comunidad cristiana del mundo árabe, en su mayoría copta ortodoxa. Las comunidades más numerosas se ubican en las provincias de Alto Egipto. Quedan muy pocos judíos y también hay un pequeño número de musulmanes chiíes y bahíes de otros grupos. Aunque la ley no prohíbe la conversión religiosa desde el Islam a otro credo, en la práctica el gobierno no la reconoce. Los documentos nacionales
1: de identidad electrónicos expedidos por el Ministerio del Interior solo permiten incluir las confesiones religiosas oficiales, musulmanes, cristianos y judíos. A partir de la sentencia de un tribunal dictada en 2009, los bahíes se identifican con un guión. A pesar de que en los documentos de identidad hay una entrada para la religión, el gobierno nunca ha ofrecido datos oficiales sobre la población copta. Aunque el Parlamento egipcio aprobó en agosto de 2016 una nueva ley de construcción de iglesias para facilitar la construcción, reforma y reconocimiento legal de las iglesias, esta todavía no se ha aplicado. Los ataques, los obstáculos administrativos y la incapacidad del Estado para evitar la violencia social contra los cristianos cuando intentan construir hace que sus iglesias sea difícil que, tengan, que se pueda llevar a cabo su
2: construcción. Los hombres no musulmanes deben convertirse al Islam para poder casarse con una mujer musulmana. Desde 2005, las madres divorciadas pueden conservar la custodia de sus hijos hasta que cumplen 15 años. En el caso de que uno de los progenitores no sea musulmán, se concede automáticamente la custodia al progenitor musulmán. En los conflictos entre distintos grupos se fomenta y se utiliza con frecuencia la reconciliación consuetudinaria. A este sistema se recurre especialmente en las disputas entre musulmanes y cristianos, a menudo cuando los cristianos son las víctimas lo que plantea un problema a la hora de intentar documentar las violaciones de derechos reiteradas. Además, se presiona a los cristianos para que se retracten y nieguen los hechos, lo que conduce a la desestimación o reducción de los cargos penales, violando así los principios de no discriminación y de igualdad de derecho a la ciudadanía.
1: Hay numerosos testimonios de jóvenes y mujeres cristianas a las que han secuestrado y obligado a convertirse y de las que han abusado sexualmente al amparo del matrimonio con hombres musulmanes, lo que las convierte de hecho en esclavas sexuales. Es frecuente que las víctimas no denuncien estos hechos porque lo consideran como un acto genocida.
2: En cuanto al futuro de la libertad religiosa, aunque el discurso oficial del gobierno reitera la fraternidad y la igualdad entre los ciudadanos egipcios, los hechos sobre el terreno manifiestan a veces una realidad opuesta.
1: Ciertamente se han tomado medidas positivas como fomentar una mayor unidad nacional entre musulmanes y cristianos, se ha aumentado el diálogo y la tolerancia interconfesionales. Sin embargo, la intolerancia generalizada profundamente arraigada y la discriminación contra los no musulmanes, sigue siendo un grave problema social. Además, quienes no pertenecen a las religiones monoteístas tradicionales se enfrentan a problemas de enormes proporciones, como actitudes sociales negativas y políticas gubernamentales contradictorias.
2: Los cristianos suelen ser víctimas de agresiones y delitos. Las víctimas también denuncian que en la mayoría de los casos las fuerzas policiales no intervienen en los ataques contra los coptos. Mientras sus agresores se benefician de la impunidad legal, a menudo son los coptos quienes acaban en prisión. Aunque se han producido algunas mejoras, el disfrute de más aspectos de la libertad religiosa no está garantizado y la evolución de este derecho debe mantenerse en observación.
1: Como siempre, recuerda que para más información sobre la libertad religiosa en Egipto o en cualquier otro país del mundo, puedes visitar la web ayuda a la necesitada .org o religiosa en el mundo.es. Ronnie Tabas es miembro de una familia de cristianos de Belén desde hace generaciones. Describe Ayuda a la Iglesia Necesitada como el actual conflicto está afectando directamente a la comunidad cristiana en Cisjordania. En medio de la desesperanza y la incertidumbre, muchos residentes de Belén se enfrentan a la difícil decisión de abandonar en estos días su hogar debido a la pérdida de esperanza y a la falta de oportunidades.
2: La situación es terrible. No es nada fácil. Cada día vienen retos nuevos. Nunca he vivido esto antes. Nunca. Esto es una guerra, no es como una guerra, es una guerra. Tabás
1: es propietario de una tienda de artículos religiosos en la plaza del Pesebre de Belén. Esperaba por fin poder pagar sus deudas y recuperarse económicamente después del duro golpe de la pandemia del COVID-19. Ahora se encuentra enfrentando una realidad desoladora. La ausencia total de peregrinos ha dejado a la economía local de Tierra Santa en ruinas, afectando a todos los sectores que dependen del turismo religioso, desde hoteles y restaurantes hasta la artesanía con madera de olivo y la venta de souvenirs. Según Tabás, la importancia de los peregrinos para la comunidad cristiana en Belén es enorme y la falta de visitantes ha dejado a muchas
2: familias sin empleo y sin esperanza. No hay peregrinos, todo está vacío, no hay nadie. Y dicen que va a durar hasta Pascua. Yo no solo estoy preocupado por el dinero o la economía, aunque no sé cómo voy a llegar a final de mes. Estoy preocupado por el futuro de los lugares sagrados y de las familias cristianas.
1: El propietario de la tienda de souvenirs... ...compartió en la conversación con ayuda a la iglesia necesitada... ...su preocupación por la seguridad
2: de toda su familia... ...y de los ciudadanos de Belén. En estos días también hay bombas sobre el cielo de Belén. Los niños tienen miedo. Mis hijos no quieren separarse de nuestro lado. Debido a la pandemia ya que no había peregrinos en Cisjordania durante este tiempo, buscaron trabajo en Jerusalén, ya que ahora los checkpoints están cerrados y los permisos de entrada han sido bloqueados para los palestinos.
1: Las pocas personas que tienen doble nacionalidad se están yendo de su patria porque han perdido la esperanza.
2: Un amigo mío que tenía una pequeña empresa de autobuses va a dejar este fin de semana Tierra Santa. Sin embargo, la gran mayoría no tiene esta
1: posibilidad. Otros han tomado la decisión de quedarse, a pesar de que podrían irse,
2: como Tabas. Yo sigo abriendo mi tienda cada día. Voy a la plaza, ante la Basílica del Nacimiento. La gente me pregunta por qué voy, ya que soy el único que está abriendo la tienda. Lo único que me sostiene es la fe. Sin fe no podría continuar ni siquiera un minuto. Hemos perdido la esperanza. Lo único que nos queda es la fe. Yo no puedo dejar esto, no puedo dejar a mi padre. Nuestra familia lleva esta tienda desde 1927, cuando empezó a alquilar el local a la iglesia armenia. Mi padre me dice, ten fe, Belén es un lugar sagrado, no va a ser tocado. Si yo voy a quedarme, porque es un lugar sagrado, estamos viviendo en el lugar donde nació Jesús, no podemos irnos. Si no fuera por eso, me iría al instante. Como cristiano palestino siento que mi misión es estar aquí, pero cada día vienen nuevos retos. La guerra tiene que acabar. Estamos cansados. Queremos la paz. Solo la paz para nuestros niños y nuestras familias. En esta
1: conversación con ayuda a la Iglesia necesitada, Ronnie Tabás ha querido hacer un llamamiento a la solidaridad internacional para preservar este lugar sagrado
2: donde nació Jesús. ¿Es este un lugar solo sagrado para mí, para mi familia, para nosotros los palestinos de Cisjordania? ¿No es un lugar sagrado para todos los cristianos del mundo? Mucha gente tiene el deseo de venir a Tierra Santa. Es la hora de ayudarnos, de estar presentes en estos lugares santos. Debido
1: a las restricciones de viaje y al peligro que hay en toda la región, Tabás sabe que no es posible que las personas vengan físicamente, pero sí les invita a estar
2: presentes de otras formas. Vengan con sus rezos, vengan con su acción pidiendo la paz, vengan defendiendo la integridad de estos lugares. El silencio me da miedo. Vengan con su ayuda a las familias cristianas.
1: Pues seguimos adelante en Perseguidos pero no olvidados. Cuando son las 11 y 43, las 10 y 43 en Canarias, te recordamos que tienes abiertos los teléfonos para llamarnos en directo eh, al 91 005 94 19, hacia el final del programa y también recordarte que estamos aquí en la Radio de la Virgen, en la Casa de la Virgen, en Radio María y también en directo estamos emitiendo
2: en Facebook Live, ¿verdad Lucía? Sí, mira, tenemos dos mensajes María Pinillo nos pide oración por la guerra y los difuntos esta masacre no puede seguir también María Begoña Merino escribe paz en Tierra Santa uh -huh.
1: pues os agradecemos vuestros mensajes os agradecemos vuestra oración como nos venimos recordando durante todo el programa con los testimonios oración valiosísima y vamos ahora a escuchar los próximos eventos y la agenda de ayuda a la iglesia necesitada en toda España con Cerca de Ti
5: cerca de ti.
1: Y hoy vamos a viajar hasta Galicia, aunque parece, Lucía, que hoy en Madrid estamos en Galicia de, de la tromba. De todo que, lo que llueve. De todo lo que llueve y lo que creo que está por llover. Y vamos a conocer qué está pasando allí durante estos días. Eh, hemos hablado con don Carlos Tortosa, que es delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta región, que estos días eh, recibe el cáliz profanado de Caracos, en Irak, en el que se pueden ver, es muy impresionante porque en este cáliz se pueden ver aún el impacto de las de los terroristas damos la bienvenida a carlos y le preguntamos por este cáliz que va a viajar a varias diócesis de galicia desde el 5 de noviembre hasta el 9 de noviembre carlos dónde va en primer lugar y qué actividades vais a hacer allí
0: primero muchísimas gracias por darme otra vez esta oportunidad de contar nuestras actividades que vamos a llevar a galicia mira en, en primer lugar vamos a ir a a Santiago de Compostela, como has dicho tú, el 5, el 5 y 6 de noviembre. El día 5 vamos a ir a, a, con el Cádiz de Caracos a diferentes misas en varias iglesias. La primera, a las 10 de, la mañana, a la 10 de la mañana, estaremos en San Fructuoso, en la misa que se va a retransmitir por televisión de Galicia. Después pasaremos a las 11 en la misa de San Miguel dos Agros, a las 12 y media en la misa del Carmen de Abaixo, y a las, ya por la tarde, a las 6 de la tarde, en la capilla de San Roque. Y ya luego el lunes vamos a estar todo el día, el, el cáliz expuesto y para su veneración y en las misas, en la parroquia de San Fernando. Ahí estaremos todo el día.
7: Uh
1: -huh. Y el cáliz también va a estar en la diócesis eh, de la Lina, en Pontevedra, el próximo día 7 de noviembre. Carlos nos cuenta más detalles de esta cita.
0: Sí, esa, exactamente. El día 7, al día 7 de... Salimos de Santiago de Compostela y estaré en la LIN con el Cáliz, con el mismo Cáliz, y a partir de las 7 de la tarde estaremos en Santa María de las Dores, en la parroquia Santa María de las Dores, donde daré una conferencia sobre, sobre persecución religiosa en el mundo y a continuación pues estará la, la Santa Misa. Es el programa para la Lín.
1: Por último, el Cáliz va a estar en la diócesis de Orense y para todos los que nos escuchan desde allí en este momento. ¿Cuáles van a ser los lugares y momentos donde se va a poder venerar este cáliz profanado de Caracos?
0: Bueno, en Orense vamos a estar otra vez dos días. El primer día, el día 8, por la mañana habrá misa con el cáliz naturalmente en los Salesianos, en la parroquia de María Auxiliadora. Y, y por la tarde daré una, una charla, una conferencia sobre cristianos perseguidos, la misma que en la Lini Santiago, pues en el Salón Padre Fijó, entrando por, por los jardinillos del Padre Fijó. Y al día siguiente, el día 9, habrá la misa de 9 y la de 12 y media, perdón, y la de 12 en la Santa Eufemia, la Real del Centro. Esa será nuestra actividad allí.
1: Eh, Carlos nos eh, ha dejado un mensaje también de parte de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Galicia para todos los que nos estáis escuchando.
0: Sí, siempre, siempre aprovecho esta oportunidad que me dais para, para lo mismo y es pues, recordar que hay mucho que hacer, Galicia es muy grande, hay muchísimos fieles, muchísimos lugares a donde ir y hace falta que surjan voluntarios que, pues, que me echen una mano en cada uno de los sitios así que animo a todo el que quiera pues, a, a ponerse en contacto conmigo o con, o con el teléfono de la, de la fundación allí en, en la central en Madrid para, para buscar ser voluntario y echarme una mano por allí, eso me hace mucha falta
1: pues os invitamos a todos los que estáis nos estáis escuchando desde allí, desde Galicia. Damos las gracias a Carlos Tortosa, responsable de la Región Noroeste de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora Lucía nos va a contar un poco de la agenda que tenemos en noviembre, que es bastante
2: apretada, Lucía. Eso, eso. Os recordamos que este mes de noviembre, que acaba de comenzar, tendremos las misas por el eterno descanso de los difuntos benefactores y amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en toda España. Así que os voy a recordar algunas de ellas, que, que hay por España, mira, el 6 de noviembre en Jerez de la Frontera a las 8 de la tarde en la parroquia San Juan Bautista de la Salle y Nuestra Señora de la Estrella, el 11 de noviembre en Gijón a las 6 de la tarde Basílica Sagrado Corazón de Jesús, 13 de noviembre en Astorga a las 7 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Monzón a las 8 de la tarde Catedral de Santa María del Romeral. Oye, y muchas más y eh, Blanca. Muchas más. <ríe> bueno, toda esta
1: información la podéis encontrar en en la agenda de eh, la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada porque como bien dice Lucía hay montones de misas este mes de noviembre para que nadie se quede sin poder ofrecerla por sus difuntos y recordaros también que en Madrid vamos a tener la misa por los difuntos el próximo 16 de noviembre a las siete y media de la tarde en la parroquia de Santa Cristina que está en el Paseo de Extremadura número 32 vamos a rezar ahora eh, y a ofrecer todo este programa por los que están sufriendo y por eh, el conflicto de Tierra Santa.
2: Señor Jesucristo, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte. Señor, mira con
1: misericordia la tierra que fue tu hogar terrenal. Acoge a los difuntos en tu reino. Consuela a los que están en duelo, heridos o en la huida. Que todos los que sufren miedo y desesperación sientan tu cercanía. Tú eres nuestra paz y la luz de las naciones. Pon fin a la espiral de terror y sufrimiento,
2: en Tierra Santa y en todo Oriente Medio, que tu paz y justicia florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Tú eres nuestro refugio. Haz que todos se encuentren en protección en tu amor. Ten piedad de nosotros y de nuestro tiempo. Amén. Amén.
1: Llegamos ya al final de este programa, cuando son las 11 y 52. Qué rápido pasa el tiempo cuando estás a gusto, ¿verdad, Lucía? Y cuando tienes testimonios tan bonitos como los que tenemos en la radio de la Virgen, ¿verdad Total, que sí? tienes toda la razón porque hoy hemos hablado con don Fernando Bielza, que es el asistente eclesiástico de ayuda a la iglesia necesitada en España para conocer cómo es de importante ofrecer misas por nuestros difuntos y también incluso por las almas por las que nadie reza, importantísimo. También hemos hablado en directo desde Venezuela con el padre Martín Vegas, que nos ha contado cuál es la situación allí para la Iglesia, una situación durísima, muy dura en lo material y también en la persecución espiritual que viven y cómo es de importante para ellos el sostenimiento a través de los estipendios de misas. Hemos escuchado un testimonio preciosísimo que nos llegaba directamente desde Tierra Santa, de Ronnie Tabás, que tiene una tienda en Belén, y también hemos ido a Egipto para escuchar la situación de la libertad religiosa un, hemos hecho un programa, hemos recorrido casi todo el mundo total, Pero, Lucía,
7: total.
1: muchísimas gracias Lucía muchísimas para.
2: gracias a ti Blanca
1: y también las gracias a nuestros compañeros de sonido a Yolanda Gómez y a Víctor Suárez que nos han acompañado hoy y si Dios quiere nos volveremos a escuchar el próximo jueves 9 de noviembre y recordarte que si te has perdido algo o algo te ha encantado y lo quieres volver a escuchar, tienes disponible el podcast de este programa en la web de Radio María. Y ahora te animamos a que sigas conectado a esta radio de la Virgen que continúa con el rezo del ángelus. Nosotros seguimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Te damos las gracias por acompañarnos un día más. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.